0: 4, 3, 3, 2, 6, 1. C'est de ces pupitres que l'on peut bavarder avec les cosmonautes pendant qu'ils tournent autour de la Terre. Donc ce sont ce genre de phénomènes qui permettent de faire de la, de la recherche à bord. On ne peut pas les étudier sur Terre. L'Agence spatiale européenne veut sélectionner les astronautes de demain.
1: un matin sur la Lune, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un Matin sur la Lune consacrée aujourd'hui à la mission ERA de l'Agence Spatiale Européenne, une mission double pour être plus précis. On parle de la mission DART ERA, imaginée en tandem avec la NASA dans le but de dévier des éventuels astéroïdes qui se dirigeraient vers la Terre. Alors pour en parler, nous avons eu le plaisir d'avoir Yann Carnelli en ligne avec nous. Yann Carnelli est responsable de la mission ERA à l'ESA. On écoute tout de suite l'interview. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
0: Mais bonjour à tous et merci à vous de l'invitation.
1: Alors, Yann Carnil, vous êtes responsable de la mission ERA, une mission développée dans le cadre du programme de sûreté spatiale de l'ESA, une mission double pour être plus précis. Alors, on l'a vu le 27 septembre dernier, la sonde DART de la NASA est venue percuter l'astéroïde Dimorphos pour la dévier de sa trajectoire. Alors, c'est la concrétisation de dizaines d'années d'efforts. Le projet a été imaginé il y a près de 20 ans, je pense. Quelle a été votre réaction lors de cet impact
0: ben, j'ai pleuré <rire> j'ai pleuré beaucoup parce que c'était effectivement comme vous le disiez c'était presque 20 ans de travail moi j'ai commencé en 2005 à travailler sur ce projet mais mes collègues ont, certains d'entre eux avaient commencé déjà en 2003 et, euh, et depuis on a c'était une très longue aventure avec des hauts des bas, beaucoup de bas euh, comme dans toutes les, les aventures spatiales mais euh, à la fin on y arrivait donc il euh, y avait beaucoup beaucoup d'émotions D'ailleurs, euh, on peut voir certaines dans certaines vidéos. Euh, effectivement, les gens crient, ils s'embrassent, euh, ils font la fête. C'est, c'est vraiment beaucoup de beaucoup de stress, beaucoup d'émotions qui, qui sont relâchées euh, en ce moment. Et euh, le 26 euh, septembre aux États-Unis, le 27 au matin ici en Europe, c'était euh, pour nous c'était un, un moment de gloire parce que effectivement plusieurs fois. Euh, les personnes qui, qui décidaient de la mission avait dit non, donc on n'avait pas eu les fonds plusieurs fois, on avait eu beaucoup de, de phases de, de rattrapage, de redéfinition de la mission, et puis finalement, le satellite est, avait été lancé l'année dernière et ce magnifique impact euh, avec des images époustouflantes, c'était, c'était un
1: grand moment. Et est-ce que vous pouvez revenir un peu peut-être sur l'histoire de, de comment ce projet d'Artera a vu le jour Est-ce que c'est cette solution, d'envoyer en une sonde s'écraser sur un astéroïde, c'est tout de suite imposé
0: Tout à fait, c'est une, euh, c'est une, c'est une longue histoire, Mais euh, ça revient un peu aux années, euh, début d'année 2000. Il y a eu quelques événements qui ont quand même euh, changé ou créé des nouvelles euh, opportunités dans les agences spatiales. D'abord, il y a eu l'impact de la comète euh, Schumacher-Levy sur la planète Jupiter. C'était la première fois qu'on les astronomes pouvaient observer cet impact en direct. Euh, La comète avait fait un passage près de Jupiter. où avait, les forces de marée avaient déchiré la comète en plusieurs morceaux, 11 morceaux. Et l'année suivante, donc sur l'orbite suivante, euh, chaque morceau a impacté euh, Jupiter en laissant des, des cicatrices euh, grandes comme la planète Terre. Euh, à partir de ça, Hollywood aussi a, a commencé à imaginer euh, quelques scénarios comme Armageddon, et donc euh, le public euh, s'est interrogé sur, euh, sur cette problématique. Qui n'était pas inconnu, hein. C'était, on en parle depuis la disparition des dinosaures. Mais euh, les agences ont commencé à réfléchir sur quelle aurait pu être la réponse à un danger euh, pareil. Et on a commencé une série d'études. Pour une fois, l'Europe était vraiment à l'avance. On a fait beaucoup d'études avec des équipes scientifiques, avec des industriels. Et en 2003, les, l'Agence spatiale européenne a sorti un appel à idées. Mission avait été proposée à l'époque, dont une qui s'appelait Don Quichotte avait été retenue comme celle qui était euh, plus intéressante pour euh, tester effectivement une technique de déviation d'astéroïdes qui euh, s'appelle l'impact cinétique. Et donc en 2005, euh, c'est là qu'on a commencé des études avec euh, les industries européennes pour définir cette mission. Alors à l'époque, c'était tout de suite défini comme une mission double avec un impacteur et une deuxième sonde avec l'objectif de, 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 de recueillir toutes les données scientifiques et de valider euh, l'impact. Ensuite, euh, il y a eu un moment historique en 2011, pendant, lors d'une conférence euh, sur ce sujet de défense planétaire, c'était à Bucarest, Un scientifique américain, Andy Chang, a proposé une, de modifier hein, légèrement la, la, le scénario de mission et euh, en proposant d'aller sur un astéroïde double. Donc c'est un astéroïde, on l'appelle binaire, qui a une petite lune, parce qu'en faisant cela, on aurait pu simplifier beaucoup la mission et réduire les coûts. Et donc on a commencé à faire des études avec eux jusqu'en 2013, 2014. Ensuite, euh, la NASA a proposé de s'occuper de l'impacteur, donc euh, la mission Dart, et nous de la partie euh, scientifique, donc la mission ERA. Et aujourd'hui, la Sondera, elle est en construction, elle est en intégration, comme on dit, avec 17 pays européens qui, qui participent à cette magnifique aventure. Et voilà, donc on est, on est en route pour un lancement en octobre 2024.
1: Et donc cet astéroïde euh, choisi finalement, c'est, c'est donc Dimorphos. Euh, peut-être que ce qu'on savait de lui et pourquoi avoir choisi cet astéroïde en particulier
0: Alors Dimorphos, c'est un peu le... Le scénario idéal pour ce test, ça représente le scénario idéal, dans le sens qu'il euh, y a plusieurs euh, caractéristiques. Euh, le premier, c'est que, donc, on a dit que c'est un astéroïde double, donc, un astéroïde principal, un Didymos, qui a une taille d'à peu près 800 mètres de diamètre, avec une petite lune, Dimorphos, qui fait 160 mètres. Alors, déjà, la taille est parfaite parce qu'aujourd'hui, euh, on considère que les astéroïdes de 100 150 mètres, représentent représente le, le, le danger le plus grand pour la Terre puisqu'ils euh, sont petits, ils réfléchissent pas beaucoup de lumière solaire et donc sont difficiles à détecter depuis, depuis la Terre. Et il y en a une quantité énorme, il y en a des, des, des dizaines, des centaines de millions dans, dans le système solaire. Donc c'est aujourd'hui, disons, les cibles... Euh, qu'on cherche avec majeure int- intensité. Euh, ensuite, c'est un astéroïde, donc Didymos, qui euh, passait très proche de la Terre, euh, donc en septembre dernier, et ça, permet, ça, ça a permis aux, aux télescopes sur Terre et les radars terrestres de suivre l'impact et de caractériser depuis la Terre euh, la déflexion. Et le fait d'être un binaire... Euh, nous permet effectivement de, de, de mesurer la déviation euh, de la Lune euh, suite à l'impact grâce aux occultations. Donc euh, le fait que la Lune, en tournant autour de d'Idymos, euh, apparaît dis- et, 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 et en faisant ça change euh, l'intensité lumineuse mesurée depuis la Terre. Donc c'est comme des pulsations de lumière, disons. Donc si on mesure ces pulsations avant et après l'impact, on peut en déduire euh, la déviation. Et donc, c'est, ça permet un, un, un expériment assez, assez facile à mesurer et robuste, et ça permettait aussi euh, aux deux sondes, donc ERA et DART, d'être indépendantes l'une de l'autre, puisque les, les, les processus d'approbation des fonds pour les missions, les à l'ESA et la NASA, sont très différents. Donc, c'était difficile de coordonner disons, les, les, l'approbation des deux missions et effectivement, ça a été le cas et euh, ça a permis de, de, de faire les deux missions de façon indépendante, mais euh, voilà, chacune euh, complète l'autre. Euh, donc, c'était aussi une nouvelle façon de faire une collaboration internationale avec la NASA.
1: Alors, ce corps euh, dimorphose il avait été identifié euh, il y a déjà longtemps. Est-ce qu'il y a eu euh, des surprises entre l'observation euh, par image, l'idée qu'on s'en a été faite et ce qu'il s'est passé euh, à l'impact
0: Absolument. Donc, euh, une des plus grandes surprises, c'est qu'on avait un modèle euh, de la forme de Didymos depuis euh, plusieurs années, déjà depuis 2013, grâce aux observations radar, et on s'attendait à une forme euh, de, de toupie. Et quand on a vu euh, les premières images de DART, euh, donc le, la nuit du 26 septembre, euh, les scientifiques étaient complètement époustouflés du fait que ce n'était pas du tout la forme qu'on s'attendait. Euh, disons, la partie euh, nord, de, l'hémisphère nord est complètement aplatie, Donc, c'était une très grande surprise. Alors, pour ce qui concerne Dimorphos, euh, on n'avait aucune forme. C'était juste un, un pixel, en fait, un point lumineux. Mais euh, c'était impossible d'être trop petit pour, pour avoir une idée de sa forme depuis la Terre. Donc, on n'avait aucune idée. On s'attendait à un ellipsoïde, ce qui est à peu près le cas. Enfin, ce qui est le cas, mais on s'attendait à un ellipsoïde un peu plus allongé, puisqu'on pensait être en équilibre avec Didymos, euh, un peu comme notre Lune, qui montre toujours le même côté, euh, la même face à la Terre. Et au fait, non, il est un peu plus légèrement plus sphérique. Ce qui laisse penser les scientifiques, au fait, il n'est pas tout à fait en, en équilibre. Et donc, il y a des oscillations... Euh, et autour d'un certain axe et, et voilà, c'était aussi une, une grande surprise.
1: Et à ce jour, est-ce qu'on a déjà euh, les moyens de savoir quel est l'impact hein, finalement de cette collision euh, sur l'astéroïde, sur sa trajectoire, sa forme, sa taille ou, ou justement c'est le but de la mission euh, ERA de l'Agence Spatiale Européenne
0: Alors on a pu mesurer euh, la déviation, hein. donc euh, aujourd'hui, euh, ça a été annoncé euh, aussi dans une conférence de presse on peut, on peut dire que euh, on a dévié ou changé la période orbitale, donc le, le temps qui, qui met la Lune pour tourner autour de Didymos de 32 minutes, sachant que notre objectif était 73 secondes et on pensait une dizaine de minutes. Donc 32 minutes, c'est, c'est quasiment plus de trois fois la, la déviation qu'on s'attendait. Et euh, cela a, dû aussi à, à, à un énorme quantité de débris qui, été, qui ont été relâchés pendant, pendant l'impact, éjectés pendant l'impact, qui ont poussé euh, encore plus la Lune. Donc on est, on est très satisfait. En fait, euh, j'avoue que pendant 24 heures, juste après l'impact, euh, il y a eu tellement de débris éjectés de, de, de Dimorphos que certains avaient peur euh, qu'il n'y avait plus rien. Et euh, c'est le lendemain, grâce à des observations radar, qu'on a pu voir... Euh, que la Lune était encore là et mesurer, et commençait les, les, les mesures de déviation. Donc là aussi, c'était un moment c'est spécial. Donc on est très satisfait. Alors aujourd'hui, ce qui reste, c'est comprendre effectivement pourquoi euh, l'amplitude de la, de la déviation était euh, aussi grande et, euh, et surtout euh, mesurer toutes les caractéristiques de dimorphose afin de pouvoir extrapoler les résultats de cette, cette expérience à, à d'autres astéroïdes, et donc valider euh, ce qu'on appelle nos, nos modèles numériques d'impact, et, et pouvoir valider complètement cette technique.
1: Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit sur euh, nos capacités à diviser un astéroïde Parce que comme les planètes qui sont chacune différentes les unes des autres, chaque astéroïde est aussi différente. Hein.
0: Tout à fait. Alors, euh, Effectivement, il y a plusieurs éléments. Alors, Le premier élément, c'est que, on a démontré qu'on peut dévier un astéroïde et qu'on peut, euh, avec une très grande précision, et aussi des astéroïdes de très petite taille. Donc ça, c'est, euh, disons, d'un point de vue technologique, euh, c'est déjà très important. Donc euh, si demain, il y avait un astéroïde en, en collision avec la Terre, on pourrait effectivement reconstruire une sonde d'ARP et être, avoir une, une bonne confiance du fait qu'on, qu'on, qu'on peut la, l'impacter et donc changer sa trajectoire. Sur ce qui concerne, disons, l'extrapolation de cette expérience à d'autres astéroïdes, c'est là vraiment que joue le, son rôle ERA, parce qu'effectivement tous les astéroïdes sont, sont différents l'un de l'autre, mais grâce aux missions spatiales qui ont été lancées déjà vers d'autres astéroïdes et ERA, on pourra mettre les astéroïdes, entre guillemets, dans des cases. Alors, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a certaines, disons, certaines propriétés euh, physiques, comme la structure interne, la composition, euh, qui permettent de classifier les, les astéroïdes dans certaines catégories et comprendre comment ils réagissent à une interaction avec une sonde. C'était le cas, par exemple, avec la sonde Hayabusa 2 de de la JAXA ou Zairiferex de la la NASA, donc de l'agence spatiale japonaise et américaine, qui ont pris des échantillons et donc ils ont interagi avec la surface. On a pu apprendre énormément d'informations sur la cohésion des rochers de la surface, par exemple la, la. Le coefficient de restitution, c'est-à-dire la dureté, disons, de la la surface des astéroïdes. Grâce à DART, on en apprend encore plus. Et ERA permettra, pour la première fois avec ses instruments, de faire une une tomographie, c'est-à-dire comme des rayons X, comprendre exactement quelle est la structure interne euh, de Dimorphos et comprendre effectivement comment, euh, et donc mettre en relation cette structure interne au résultat de la déviation. Et cela sera paramètre fondamental pour euh, des vraies missions de la si on en avait besoin un jour mmh.
2: mmh. They all in my heaven of earlier negative space a spinning into spinning into reality Not easy to say.
1: Yann il y a en effet cet aspect de défense planétaire pour dévier l'astéroïde, mais il y a évidemment aussi une composante scientifique à ces missions. Quels seront justement les instruments embarqués à bord de la sonde ERAP pour effectuer toutes ces analyses
0: Alors ERAP, effectivement, c'est une mission de défense planétaire. Ça, c'est son objectif principal. Mais il faut savoir que les astéroïdes ont un grand intérêt, représentent un très grand intérêt scientifique puisque ce sont les passeurs de la formation du système solaire, c'est le matériel qui ne euh, s'est pas formé dans des planètes et donc qui est resté dans le système solaire et les étudier, euh, et il est resté préservé. Donc les étudier, ça nous permet de comprendre comment le système solaire s'est formé. De plus, euh, toute l'histoire de, du système solaire c'est, euh, est une histoire de collision. Euh, au début, de, il y a 4 milliards et demi d'années, euh, c'était des collisions pour, pour former les planètes et ensuite, c'était des collisions entre le matériel qui est resté. Donc, euh, les collisions sont vraiment euh, un phénomène qui est à la base de toute l'évolution du système solaire. Donc, ERA a des comme instruments principaux. Euh, j'ai mentionné un, un radar basse fréquence qui est construit en France et au Luxembourg. C'est, c'est la première fois que ce type d'instrument et utilisé sur la Mastery, et, et donc il nous permettra de comprendre sa structure interne. C'est un, c'est un instrument qui a été, euh, disons, son, le, le grand-père de cet instrument a volé sur la mission Rosetta et a été utilisé pour comprendre la structure de la comète euh, Churyumont-Gerasimenko. Et aujourd'hui, on l'a euh, évolué dans un, un instrument extrêmement miniaturisé qui fait 10 centimètres, euh, un cube de 10 cm Ensuite, on a une caméra thermique qui nous a été fournie par l'Agence spatiale japonaise et nous permet de comprendre la température de l'astéroïde, ce qui a une très grande influence euh, sur euh, sur la dynamique de l'astéroïde autour du Soleil. Mais aussi, ça nous permet de de comprendre euh, la structure de surface euh, de l'astéroïde. On a une caméra multispectrale pour... euh, nous aider à comprendre la, la minéralogie, donc la composition de l'astéroïde. Et ensuite, on a deux CubeSats. Alors, les CubeSats sont des mini-satellites euh, qu'on va amener avec nous et on va, on va larguer une fois qu'on arrive à, à proximité de, de l'astéroïde. Euh, un peu comme des drones, ils vont voler euh, près de la surface, près des astéroïdes. Et eux, ils ont des, des, des instruments supplémentaires dont un détecteur de poussière pour, euh, pour détecter et mesurer la composition des poussières autour des astéroïdes, mais aussi un gravimètre euh, belge qui nous permettra de mesurer le, le champ de gravité des astéroïdes et donc euh, comprendre sa aussi sa structure interne.
1: Et peut-être pourriez-vous rappeler, pour les auditeurs finalement, c'est quoi la différence entre une comète et un astéroïde Notamment, je pense qu'on les différenciait aussi parce qu'il y avait de la glace sur l'une et pas sur l'autre, mais on s'est rendu compte qu'il y a quand même de la glace sur les astéroïdes. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous expliquer
0: Alors, effectivement, il y a quelques années, on disait que les Les comètes étaient euh, comme des boules de neige, euh, donc de la Terre avec de l'eau et qu'en passant près, près du Soleil, du soleil l'eau sublimée et évaporée et donc laisser cette traînée euh, euh, d'eau qui euh, ensuite euh, reflète la lumière du Soleil et donc laisse cette queue magnifique qu'on peut observer euh, depuis la Terre avec des télescopes et que les, de l'autre côté, les astéroïdes étaient euh, des roches ou des, des, des grosses pièces de métal hein, qui, qui, qui orbitaient autour du Soleil. Aujourd'hui, la frontière entre les, les deux corps sont, sont moins nettes, dans le sens qu'on trouve effectivement des astéroïdes qui, contiennent, qui sont hydratés, donc qui contiennent de l'eau. Et donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont tous des objets qui, euh, qui, qui restent, disons, depuis euh, la nébuleuse initiale et donc la formation du système solaire. Certains qui arrivent de très, très loin euh, et donc qui, qui ont leur matériel complètement préservé euh, puisqu'il n'est pas sujet au réchauffement du soleil et euh, aux événements atmosphériques comme sur des planètes. Donc euh, disons que ça reste euh, corps entre des, des, des gros amas rocheux et euh, disons des boules de neige avec des roches aussi et des objets extrêmement fascinants.
1: Alors, vous mentionniez un peu plus tôt que Dimorphos était un peu l'astéroïde idéal pour faire ce genre de test. Finalement, quelle était sa taille Est-ce qu'il y a une taille critique justement à partir de laquelle on va s'intéresser à ces astéroïdes
0: Alors, effectivement, on a mis en place, disons, on est en train de mettre en place un système de défense planétaire à l'Agence Spatiale Européenne et avec les autres agences qui est basé sur trois piliers fondamentaux. Le premier pilier, effectivement, c'est le déploiement d'un réseau de télescopes pour scruter le ciel et cataloguer les astéroïdes. Le deuxième, c'est de calculer la probabilité d'impact de chaque objet et donc de, de compléter, de continuer les observations pour la, améliorer la connaissance de, de l'orbite de chaque objet. Et le troisième, c'est le pilier de la, défa- de, de la déflexion, effectivement, si un jour, on en trouve un en route de collision avec la Terre. Alors, le, disons que la taille euh, sur laquelle on, on, on pourrait commencer à intervenir, donc sur une déviation, est une taille au-dessus des 50, euh, 50 60, 70 mètres. Pour les objets, disons, en dessous de 50 mètres de diamètre, l'idée est de euh, prévenir la population. Donc c'est un peu comme l'événement qui, euh, en 2011, euh, est apparu sur le, sur le ciel de Chelyabinsk, en, en Sibérie où un petit objet euh, de, de 20 mètres de diamètre a explosé pendant sa rentrée atmosphérique et, et il a brisé des de vitres en blessant des gens à cause de, de, de l'onde de choc. Et donc l'idée, c'est pour ce type d'objet, donc très petite taille, d'avoir une, un réseau capable de les détecter assez en amont et donc d'avertir la population. Et, et, et à ce moment-là, il n'y a plus de risque. On peut, on peut observer disons, le, le, la rentrée atmosphérique, il faut simplement prendre euh, des mesures d'être, d'être loin de, euh, de vitres ou de choses qui pourraient, qui pourraient casser. Pour des objets, disons, donc, euh, entre, entre 100 mètres et 500, 600, 700 mètres, l'idée, effectivement, est d'utiliser euh, un impacteur cinétique. Alors, l'intérêt, un autre intérêt du test euh, d'Artera est aussi de comprendre justement jusqu'à quelle taille on peut penser de dévier un astéroïde avec, euh, avec un impacteur cinétique. C'est-à-dire que les éjectats comme j'ai mentionné tout à l'heure, jouent un rôle fondamental, euh, dans le sens que si on a un volume très important d'éjectats cela euh, fonctionne un peu comme un, comme un moteur à réaction, pousse, par l'effet d'action-réaction, pousse encore plus l'astéroïde et donc augmente la déviation. Ce qui était le cas avec Dimorphos, Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça, ça nous permet de dire qu'effectivement, une fois qu'on a calculé les, l'efficacité de, 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 cette, de ces éjectats on pourra comprendre mieux quelle est la taille supérieure des astéroïdes qu'on peut dévier avec cette technique. Aujourd'hui, on estime autour de, entre 500 et 800 mètres. Pour des astéroïdes de, de, de taille plus grande, il faudrait penser à des, des mesures plus, plus euh, énergétiques, mais il faut aussi rappeler qu'on euh, a, quasiment compléter le, le, le catalogue des astéroïdes qui ont une taille au-dessus d'un kilomètre, et il n'y en a aucun d'entre eux qui pose un risque pour la Terre euh, dans les prochains siècles. Donc au fait, euh, la, la communauté scientifique et les agences spatiales se focalisent sur les astéroïdes de, plus, de petite taille, où une mission comme Dart euh,
1: serait efficace. Peut-être une dernière question, si vous le voulez bien, Yann Carnelli. Justement, est-ce qu'on a une idée précise du nombre d'astéroïdes de de cette taille qui sont à proximité de la Terre Est-ce qu'on arrive à bien les les déceler
0: Alors aujourd'hui, on en connaît 30 000, mais on sait qu'on est autour de euh, de ces ces astéroïdes de petite taille autour de la Terre qu'on appelle euh, potentiellement dangereux. Euh, et on estime qu'on en connaît à peu près le 20%. Donc il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour détecter euh, ces, ces, ces objets. C'est pour cela que la NASA est en train de, de proposer au Congrès américain une mission qui s'appelle euh, NIOSM pour faire un, donc c'est un télescope spatial pour compléter le catalogue de ces objets.
1: Diane Carnelli, encore un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Et merci à vous, c'était mon plaisir.
1: Alors vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci.